1: La passione degli italiani per la pasta è cosa nota, confermata anche dai dati Unione Italiana Food che conferisce all'Italia il primato del consumo di pasta, con ben 23 kg l'anno a persona. La domanda che viene da farsi allora è se dopo tanto consumo gli italiani abbiano imparato a riconoscere la pasta di qualità e soprattutto prodotta in modo sicuro. Ne parliamo con la dottoressa Maurizi, esperta di sicurezza alimentare. Dottoressa Maurizi, quali caratteristiche deve avere una pasta di qualità?
0: Allora il mondo dell'alimentare può a volte essere intricato e eh, le informazioni apposte sulle etichette per molti possono essere sotto certi aspetti difficili da decifrare, però quando parliamo di pasta secca o essiccata, eh, vale a dire quella che possiamo acquistare proprio in scatola, non nel supermercato e non la pasta fresca o pasta fresca all'uovo, per esempio abbiamo davanti proprio un settore estremamente variegato e ehm, ci sono talmente tanti prodotti per cui c'è veramente l'imbarazzo della scelta, quindi capisco la tua domanda, ecco perché mh, è fondamentale tenere a mente alcune caratteristiche che possono aiutarci a scegliere una tipologia di pasta che è più giusta per noi e che rispetti anche gli standard di qualità che noi ci aspettiamo visto che eh, appunto sappiamo quanto gli italiani amano eh, la pasta ehm, allora il primo elemento a cui dobbiamo fare caso eh, nella scelta della pasta è da comprare il colore perché? perché una buona pasta deve avere un colore chiaro Quasi prossimo all'avorio, eh, invece, adesso vanno molto di moda e sp- Sono fatti passare quasi come ehm, diciamo così appunto un trend di tendenza, paste più scure. No, la pasta deve essere chiara. Questo accade perché la semola, cioè il il macinato di grano duro, conferisce naturalmente un colore chiaro alla pasta, ok? Che succede invece, se ci troviamo di fronte a una pasta gialla, di un giallo carico, addirittura quasi un arancione a volte brunita. Eh, Allora vuol dire che questa ha subito un processo di essiccazione violento e artificiale molto breve ok ad elevate temperature che succede quindi che gli amidi contenuti all'interno della pasta sono stati bruciati cioè passano da un colore chiaro ad un colore caramellato che è proprio dovuto all'effetto della reazione di maillard che a volte la vogliamo a volte no quando ci tosta il nostro appunto ci va dorato il nostro tosto siamo contenti in questo caso no Allora, ehm, che succede? Queste temperature elevate durante l'essiccazione danneggiano tra l'altro anche acidi grassi e i pigmenti e l'aumento eccessivo dei gradi riduce anche il sapore. Okay. Purtroppo, però, la normativa non prevede di indicare la temperatura di essiccazione in etichetta. Okay? Quindi, non troviamo eh, se eh, la pasta è stata essiccata a una temperatura a volte anche sopra i 100 gradi okay? oppure, come diciamo così, siamo abituati dalla tradizione intorno ai 60 gradi. Okay? Con quella che si chiama appunto essiccazione lenta. Ehm, questo è un primo aspetto, poi vediamo anche la superficie, perché una buona pasta deve presentare una superficie ruvida e opaca e, e, e la texture proprio della pasta ci dice molto della tecnica di estrusione che è stata utilizzata. Per esempio, abbiamo tante volte sentito una pasta trafilata al bronzo, che è appunto considerata di qualità superiore, ma cosa vuol dire questo? Che deve avere una superficie ruvida e porosa, perché? Perché la trafilatura su metallo è, un, è soggetta ad attrito. Se invece viene eh, trafilata in teflon, ok, quindi questa è l'altra eh, opzione, che invece è un materiale plastico e autolubrificante, avrà una superficie liscia, ok? Perché? Perché è appunto data dalla totale assenza di attrito. Quindi eh, abbiamo detto il colore, abbiamo detto la superficie, una terza caratteristica che vale per la pasta ma anche per tanti altri alimenti è l'uniformità, cioè l'assenza di difetti. E oppure di danni eh, nello specifico la pasta non deve avere dei segni che si chiamano proprio bottature ok ed è un vocabolo che si riferisce a delle microfratture all'interno della struttura della pasta che sono visibili anche ad occhio nudo in controluce ok questa ehm, se appunto ci fossero queste eh, bottature vuol dire che i tempi di essiccazione sono stati o troppo veloci o che hanno appunto subito degli sbalzi eccessivi di temperatura quindi che succede che quando la cuociamo poi si spezza in uh, si fa in mille pezzi
1: la cosa interessante di tutte queste caratteristiche è che possono essere valutate prima della fase di acquisto consentendo al consumatore di evitare una scelta sbagliata ma se ormai il danno fosse stato fatto e avessimo acquistato una confezione di pasta frittolosamente, ci sono dei controlli ulteriori che possiamo compiere a casa per verificarne la qualità
0: sì Possiamo farlo, quindi a volte certo si fa la spesa all'ultimo minuto, alla fine di una giornata magari di stancante di lavoro e quindi chiaramente non abbiamo il tempo di fare tutti questi controlli che ho elencato nella nella, nella domanda precedente. Quindi diciamo che il bello della pasta è che continua a parlarci di sé in ogni momento, prima, durante e anche dopo la cottura. Eh, Per esempio una volta aperta la confezione possiamo valutare l'odore della pasta per capirne la qualità sembra una cosa strana si potrebbe pensare che la pasta sia un odore ma non è così quindi una pasta prodotta secondo i metodi previsti da appunto un disciplinare di tradizione e secondo i principi anche della sicurezza alimentare e che punti quindi a livelli di eccellenza mantiene un odore tipico di grano eh, magari è difficile da descrivere però possiamo mh, ricorda un po' quella della crosta del pane del lievito in fermentazione un po' acidolo, se invece la pasta è totalmente priva di odore vuol dire che questa componente viva è stata distrutta eh, lungo il processo di produzione poi, la prova del 9 eh, per riconoscere la pasta di qualità dovrebbe essere proprio la cottura allora cosa succede che in cottura la pasta dovrebbe svelare tutti i suoi segreti ok perché perché c'è un rilascio di amido alla tenuta in cottura cioè resta al dente sappiamo abbiamo sempre saputo che diciamo così buttare la pasta in pentola eh, ci dice se eh, effettivamente eh, quella è una pasta di qualità cosa succede però che con l'utilizzo delle alte temazioni in fase di essiccazione anche paste meno pregiate tengono bene la cottura e quindi non scuociono ok allora in questo caso dice cioè, che cosa faccio Dice ho comprato una pasta mi sembra buona non scuoce il nostro campanello di allarme potrebbe essere il prezzo ok perché una pasta che costa meno di un'ora al chilo e tiene bene la cottura potrebbe diciamo così appunto farci ehm, così su- suonare quel campanellino di allarme hm? Comunque, che siate amanti della pasta al dente o meno, sappiate che la qualità della pasta non è direttamente proporzionale alla lunghezza dei tempi di cottura, quindi quando vediamo una pasta che si cuoce in 13-14 minuti 14 minuti non è una pasta migliore di una pasta che cuoce in 8 minuti perché la cottura della pasta dipende dal formato, quindi dipende dalla, dalla grandezza e dallo spessore della pasta, quindi più spessa la pasta banalmente più prolungata sarà la sua cottura.
1: Un'ultima domanda, dottoressa. Ha specificato in precedenza che queste caratteristiche sono valide per la pasta secca. Prima di lasciarci, può dirci qualcosa di più anche sulla pasta fresca?
0: Allora, intanto la pasta fresca c'è sia pasta fresca di semola sia pasta all'uovo e non sono la stessa cosa. e ehm, infatti proprio il legislatore ha, ehm, diciamo da sempre c'è un, un decreto che è il DPR 187 del 2001 che dà una corretta definizione di questi due tipi di pasta cioè ci dice che la pasta fresca è quella stabilizzata e può contenere farine di grano tenero con l'aggiunta di eventuali altri ingredienti alimentari mentre la pasta all'uovo contiene per ogni chilogrammo di semona almeno 4 uova di gallina intera tra l'altro in laboratorio si può anche vedere con quante uova è stato fatto quel chilo di pasta. Detto questo, eh, chiaramente la pasta fresca, così come tutti gli altri alimenti, deve rispettare le norme di autocontrollo da HCCP, appunto previste dal, dal, dal pacchetto igiene. E, ehm, l'obiettivo di queste norme sulla pasta fresca è quello di garantire un livello elevato di tutela della salute delle persone mediante proprio il potenziamento dei controlli sull'intera filiera. Perché questo? Perché i rischi di contaminazione biologica e microbiologica all'interno di un laboratorio di pasta fresca sono numerosi. Perché sono numerosi gli ingredienti che entrano a far parte della ricetta di una pasta fresca. Per esempio il ripieno con carne e formaggio, Eh, eh, questo ripieno deve essere preparato in una zona dedicata ehm, a tempi di lavorazione differenti rispetto alle altre attività di preparazione. Le uova, ormai vi dico che mh, sono pochissimi quelli che utilizzano uova intere, quasi tutti utilizzano uova eh, già pastorizzate perché chiaramente eh, diciamo, ci, eh, diciamo, è un'assicurazione, eh, perché ci sono anche degli ottimi prodotti già pastorizzati, ma è un'assicurazione di eh, diciamo, si garanzia su quello che poi è il prodotto finito rispetto alla sicurezza alimentare. Mm? E la pasta fresca ripiena da vendere sfusa deve essere conservata? ad una temperatura non superiore a 4 c e ha una tolleranza di 3 gradi durante il trasporto e di 2 gradi nelle altre fasi. Okay? E, eh, a proposito del trasporto della pasta fresca, deve avvenire in am- imballaggi appositi, che però non vanno poi al consumatore finale, ma che servono a garantire la protezione dagli agenti esterni. Eh, Cos'altro dire? Il produttore di pasta fresca deve rendere conto di tutti questi passaggi e deve avere un manuale di autocontrollo da conservare nel laboratorio che sia consultabile dagli operatori e dagli ispettori e eh, che appunto ne, facciano, ne facciano richiesta. E questa è proprio la nostra garanzia come consumatori che anche la pasta fresca che giunge al banco al supermercato sia davvero sicura e di qualità. Grazie mille per aver ascoltato anche questa puntata della sicurezza alimentare a portata d'orecchio. Ci sentiamo martedì prossimo con un argomento particolare, cioè presunzione qualificata di sicurezza, QPS, così arrivano nuovi alimenti sul mercato. Grazie, a presto, ciao!